Vamos a continuar con nuestra serie Cristo el siervo perfecto Es el tema número 17 El título de esta tarde se titula La grande autoridad de Jesús Vamos a estar mirando hoy hermanos Los humanistas y aquellos ateos, igual, los ateos, sacan un razonamiento así. Si Dios es tan poderoso, ¿por qué permite que haya maldad en la tierra? ¿Por qué permite que los malos se salgan con la suya? ¿Por qué permite que ese político gobierne de esa manera ese país? ¿Por qué permite que haya cáncer en el mundo? ¿Por qué permite que niños sean abandonados ¿por qué permite que muchos niños sean asesinados? si Dios es tan poderoso ¿por qué no hace algo? y empiezan ese tipo de razonamientos hermanos donde la gente quiere convencer a otro de que Dios no es soberano y de que Dios no es absoluto y de que Dios no tiene el poder Entonces, por eso muchos dicen, yo por eso no creo en Dios, porque si Dios fuera real, Dios haría esto. Bueno, obviamente son sus razonamientos. Pero vamos a ver, hermanos, en esta primera parte, que entonces lo vamos a dividir en dos partes este, este pasaje. Vamos a ver primero cómo, cómo, cómo es la maldad, hermanos, cómo actúa la maldad, cómo, hasta qué grado puede llegar la maldad cuando no está Cristo. Cuando no está Cristo. Entonces vamos a, vamos a, a leer ahí Marcos capítulo 5 verso 1. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle. Ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con brillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Nuevamente vemos la narración de un endemoniado, hermanos, aunque esta narración es un poco más extensa. En 1 de Juan 3.8 dice esto, 1 de Juan 3.8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Jesús, hermanos, vino a vencer a Satanás, el príncipe usurpador de este mundo, a fin de rescatar a pecadores de la esclavitud y llevarlos al reino de Dios. Jesús venció en muchas ocasiones a Satanás, hermanos. Muchas cosas que Satanás ha montado en el mundo para que el hombre caiga. Por decir, voy a mencionar algunas cosas que Jesucristo venció. Número uno, las tentaciones. Recordemos cuando fue tentado en el desierto y fue tentado con tres tentaciones hermanos que básicamente son como el punto medular de todo primeramente las necesidades por eso le dijo si, si, si eres hijo de Dios di que estas piezas se conviertan en pan el hombre a veces deja de creer en Dios porque Dios no le da lo que él quiere entonces esa es una tentación muy muy continua de Satanás hacia el ser humano es que si Dios fuese bueno te daría esto, si Dios fuese bueno te daría un trabajo, si Dios fuese bueno te daría esto, si Dios fuese bueno te daría el otro, si Dios fuese poderoso te daría esto. Esa es una tentación que todo hombre va a vivir. La, la necesidad, el estar con lo necesario, el estar en estrechez, el tenerlo solamente para el día de hoy, para mañana, quién sabe. Esa es una tentación que sí o sí muchos hombres pasan y en muchos hombres fallan en eso. Y Jesús venció eso. Otro punto de la tentación fue el punto de tentar a Dios. Y al hombre le gusta mucho eso. 
a ver si Dios, a ver Dios, si de verdad es tan poderoso, haz que este vaso de agua se caiga. Y entonces voy a creer en ti. Eso es tentar a Dios. Porque Dios no necesita demostrarte nada, porque ya está la revelación general. A ver Dios, si tú eres tan poderoso, a ver, haz que yo me saque la lotería y entonces voy a creer en ti. Eso es tentar a Dios. Y mucha gente cae en eso, también en este mundo, que tientan a Dios, tientan a Dios. Número tres, otra cosa, la fama, el placer, posesiones, tener, ser, parecer. Por eso dice, le mostró los reinos y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me dolores. ¿Cuánta gente no quiere eso? No quiere fama, poder, tener, ser, parecer, tener grande diplomacia, tener grande influencia, ser de un gran renombre, que su nombre aparezca en las esquinas, con un gran, gran retrato, eh, que seas visto en la televisión, que tengas muchos likes, tengas muchas reproducciones. ¿Cuánta gente no anhela eso? Y Jesús venció eso. Entonces, básicamente, hermanos, esas tres tentaciones de Satanás, que hubo más, hubo muchas más, eh, por decir otra tentación que Jesús venció fue cuando le dijeron, si eres hijo de Dios, desciende y creeremos en ti. Otra tentación que Jesús venció. Otra cosa que Jesús venció, que Satanás sin duda ha montado en este mundo, las murmuraciones. Sin duda, de quien murmuraron mucho, creo que... Des, creo que Dos personajes de los que creo que oímos mucho de murmuración es de Jesús y de Moisés. Y Jesús tuvo que vencer esto. Generalmente esto saca de las casillas a muchos que responden con violencia y responden con amenaza. Y Jesús venció eso. Otra cosa que venció. Las posesiones, y me refiero a posesiones, me refiero a los endemoniados. Jesús venció eso. Eran personas que estaban fuera de sí, que muchos se reflejaba por enfermedad, otros por violencia, y Jesús con autoridad los expulsaba. Venció también eso. Entonces Jesús venció muchas cosas. Su ministerio terrenal provocó un estallido de actividad demoníaca distinta a todo lo visto antes. Jesús los dominó donde quiera que los encontraba, ellos no le, no le atacaron, él los atacaba, él les decía cállate y sal de él y se sometían. El poder que ejerció Jesús sobre los demonios fue absoluto, por lo que a pesar del odio persistente que le tenían, estaban obligados a sucumbir inmediatamente a sus órdenes. Ahora recordaremos que anteriormente habían hecho dicho que él echaba fuera los demonios por Belzebú, ¿te acuerdas?, cuando él echó un demonio y decían ellos que había sacado el demonio por Belcebú. Si Jesús echaba los demonios por Belcebú, entonces, ¿cómo era que demostraría que él era más fuerte que Satanás si estaba confabulado con él? Entonces, hermanos, eso es lo que vamos a ver. O sea, tú dices, ¿es que Dios está de acuerdo con el mal? No. Porque eso sería que Jesús o que el Señor está confabulado con Satanás. Ahora, ¿es el Señor o es Dios autor del mal? No, no. ¿Dios controla el mal? Sí. Ah, entonces, ¿por qué no hace esto y por qué no hace el otro? Bueno, es que es en nuestra perspectiva humana. Para nosotros, lo malo tiene que desaparecer. Pero Dios tiene muchos caminos para una solución y aún esa maldad hermanos que vemos en el mundo esa maldad coopera para los planes de Dios háganlo bien Dios no está de acuerdo con la maldad ni él la propicia de que ah, pues hago a este hombre y va a ser malo no 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 Dios no hace eso pero Dios es tan sabio y tan, un arquitecto tan grande que ocupa esas cosas que parece que se les dieron de control para llegar a algo. 
Eso es lo interesante, hermanos, y es que es por eso que mucha gente no entiende eso y entonces, entonces, niegan a Dios y dicen, no, es que Dios no existe, porque no entienden ese tipo de cosas, porque para ellos el mal debe desaparecer. Ahora, si nos guiamos por ese tipo de argumento de que el mal debe desaparecer, según la ley de Dios, todo el mundo tendría que desaparecer. Estamos de acuerdo con eso. No hay justo ni un uno. Entonces, aquel que dice, el mal debe desaparecer, si yo fuese Dios, bueno, qué bueno que no lo eres, porque Dios haría desaparecer todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo no, es, no está bajo el dominio o no se sujeta a la ley de Dios. ¿Ok? Entonces, hermanos, re recupera el contexto de ese pasaje. El contexto es que Jesús reprendió una tempestad en el lago de Genezaret o en el mar de Galilea. Y les reprendió su falta de fe. Hermanos, esto es interesante. Pero si Jesús les reclamó eso es porque lo que vendría después... La fe es muy necesaria, es decir, cuando tú te enfrentes contra un demonio, que tal vez un día va a ser un endemoniado, una de las cosas que va a ser probada ahí es tu fe, ¿en quién crees? Porque si sí, los, los endemoniados son violentos, los endemoniados los vas a ver en, una, en, un, en un punto de, de macrado, de macrado en verdad, eh, hablan como con, un, con voces, hablan con voces, y tú debes de tener fe en quién confías. En quién confías. Esa es la fe, hermanos. Cuando se te presente eso, si tú corres, o sea, sí, a lo mejor conlleva un poco de temor. No, no digo que no, o sea, ver algo así que nunca has visto, pues conlleva temor. Porque es algo que no se ve con, con frecuencia. Pero... Tienes que recordar allí los principios de Dios, si no vas a fracasar ahí. Eso es muy importante, hermanos. Entonces Dios nos empieza a entrenar para que nuestra fe esté firme, porque tal vez en un momento nos tendremos que enfrentar con una situación así, y si nuestra fe no está bien firme, vamos a fracasar. Entonces vamos a comenzar ahí. Marcos 5.1 Vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos. Gadara, hermanos, Gadara era un lugar mayormente poblado por gente mezclada entre judíos y gentiles. Era del otro lado. Recuerda que cuando conquistaron toda esa parte, de ese lado se quedó la mitad de la tribu de Manasés y se quedó Rubén de ese lado, del lado este de oriental, del oeste, de ese lado del oeste, se quedaron ahí esas tribus. Aunque ese territorio no era parte de la tierra prometida, la tierra prometida era del Jordán al este. Pero ellas se quedaron al oeste cuando derrotaron a los reyes de Og y Seón, rey de Bazán. Bueno, al, al ser deportados varios allí se mezclaron algunos manuscritos se les llama la región de los Geracenos se llama Geracenos o después Gadarenos Gadara era una una provincia de 10 ciudades que era el nombre que una de Gadara era una, una, una de esas ciudades de esas 10 era Gadara y los tres evangelistas hacen referencia a ese territorio. Era esa ciudad, Gadara. Eran judíos, pero eran mezclados. Ya no eran puros. Vamos a ponerlo así, como ellos dicen. Los judíos son muy, muy celosos en esa parte, en la, la parte de, de saber tus raíces. Entonces, cuando tú te mezclabas con alguien más, entonces ya no eras bien visto. Ahora, otra cosa. Ellos creen... Que tú eres judío por la mamá. ¿Por qué? Por, por el punto de Sara. Sara dice que Dios le dio fuerza para tener un hijo. Entonces ellos creen que si tú, tú eres, tú dices, yo soy judío por parte de padre, como que no te lo aceptan tanto los judíos. Tú tienes que ser judío por parte de madre. Que tu mamá sea judía. Si no, está difícil que te acepten. 
Todo, todo eso, eso, ya sabes, sus rollos de ellos, pero bueno. Entonces sigue diciendo, Marcos 5.2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo. Aquí la palabra inmundo significa alguien que va siempre hacia lo malo. En el sitio donde la barca tocó tierra, hermanos, había un acantilado y numerosas tumbas ahí se labraban y se metían allá los muertos. Ahí vivía, vivían estos dos hombres, que eran dos, te lo voy a mostrar, pero eran dos hombres. Fíjate, dos hombres endemoniados. Tenían un espíritu inmundo, es decir... Los demonios, hermanos, actúan de diferentes maneras. Ya una posesión es algo extremo, ¿eh? Pero una de las cosas que hacen los demonios es dar nuevas doctrinas. Recuerde que lo que dice Pablo, en los posteros días habrá que a quien escuche espíritus engañadores y surgirán, ¿qué? Doctrinas de demonios. O sea, no solamente los demonios actúan por posesión. Esa es como que la parte más extrema. Los... Los demonios o los espíritus inmundos son los que actúan engañando al ser humano de que, mira, esto, esta droga te va a servir. ¿De dónde crees que vino ese pensamiento? ¿De dónde surgió ese rollo? ¿Tú piensas que un hombre inteligente a alguien se le, se, le, se, le, se le surgió y de pronto dijo, ah, no, esta hierbita, esta hierbita sirve para ver a Dios? ¿Quién le dijo eso al, al ser humano que inventó todo eso? Un demonio. Un espíritu inmundo que lo llevó a que, a que eso lo, ha, lo degrade más. Un espíritu inmundo lo que hace es degradar al ser humano. Casi, casi lo vuelve un animal. Eso es lo que hace un espíritu inmundo. Y las doctrinas de demonios llevan hacia ese punto al hombre. Entonces la posesión demoníaca, hermanos, no es un trastorno mental sino una situación en la cual la personalidad del individuo está bajo el control de un espíritu maligno. Hermanos, el diablo, dice un dicho, el diablo no suelta cuando agarra, ¿eh? El diablo no suelta cuando agarra, en verdad, o sea, cuando el diablo actúa en esa, en esa forma, está, está muy difícil, muy, muy difícil. Y vemos la situación de este hombre, ¿eh? que su estado iba de mal en peor. Satanás no lo dejaba en paz, ni de noche, ni de día. El dolor físico y la tortura. Y Marcos nos narra que sería con piedras y espiritualmente lo torturaba. Entonces, veamos, este endemoniado se hallaba más cómodo entre los muertos que entre los vivos. Mira, voy a leerte algún, otro pasaje. Lucas 8.27, que es un pasaje paralelo, pero vamos a sacar algunas, algunos detalles. Aquí el punto son los detalles, hermanos. Al llegar a la tierra... Vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Fíjate, endemoniado. Cuando el diablo agarra no suelta, ¿eh? Cuando el diablo agarra no suelta. Ya tenía mucho tiempo así. Y dice, y no vestía ropa. Ni moraba en casa. Sino en los sepulcros. Esas, esas cosas son detalles. Primera cosa. No vestía ropa. Desnudez. Habla de perversión. Habla de perversión, hermanos. Entonces, quiero que entiendan. Una persona que llega a ese punto de, de ya estar endemoniada es que pasó por varias etapas. Estar endemoniado es lo más bajo que puede haber en el sentido de lo, todo lo que practica. Pero, se, pero una, de, una de esas puertas que abre, que se abre para que entre un demonio a la vida de una persona... Es la perversión sexual. También el que esté desnudo nos habla del tormento físico que padecía a manos de los demonios que lo poseían. Dice ahí que ni moraba en casa, es decir, estaba expuesto a los elementos naturales. Es decir, si llovía, cuando llueve te tapas, ¿verdad? Te abrigas, te cubres. Eso no era con ese hombre. 
Hermano, ¿nos imaginamos este cuadro? Desnudo, dando gritos, hablando en voces con gran fuerza y viniendo hacia tu persona. O sea, tú bajas de un barco y de repente te sale un hombre ahí gritando y todo y desnudo y, y hablando en voces como de dragón. ¿Te imaginas? Y hay que tener fe. Aquí lo leemos, pero hermanos, era un cuadro de verdad que tenía que... Dice, dice en Marcos 5.3, lo voy a leer en la versión oro, el cual tenía su morada en ellos y no había hombre que pudiese refrenarlo ni aun con cadenas, otra cosa que tenía este hombre, tenía una fuerza descomunal. O sea, es algo sobrenatural. Yo que he leído algunos libros de otro tipo de religiones, me, me, me causa curiosidad, hermanos, el cómo ellos, ellos sistematizan toda su, su, su enseñanza. Y digo, esto no lo pudo haber ideado un hombre. Así como que decir, nada, es que vamos a hacer nuestra religión y se va a llamar de esta manera. Entonces, voy a hacer el libro, ¿no? Para que, pues, tengamos y, y hacer eso. No, no, hermano. O sea, eh, 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 hay muchas cosas que hoy vemos que vienen de los demonios, hermanos. O sea, por decir, ¿quién, ¿quién les dio la narrativa de cómo invocar a los muertos? ¿De dónde salió todo eso? De eso, hermanos. Cuando habla aquí de fuerza descomunal, sí, sí habla de fuerza, o sea, era, es literal, habla de fuerza. Pero cuando alguien invoca un espíritu inmundo y, y obviamente está bajo su control, empieza a tener un razonamiento fuera de lo normal. Eso fue lo que pasó con los muchos brujos de la época de la Edad Media. Como no se tenía tanto conocimiento de Dios, porque la iglesia católica cerró la Biblia, entonces la gente aquí empezó a invocar a los demonios. Y los demonios empezaron a sacar, empezaron a inspirar mucha literatura falsa. Mucha literatura falsa, que hasta hoy en día muchos practican. Pero ¿de dónde vino eso? De los demonios. Entonces, sí, hermanos, mucha gente, podemos decirlo así, mucha gente se puede volver inteligente de la noche a la mañana. Un demonio puede inspirar una canción que rompa, que rompa rating. Una sola canción la inspira un demonio y... Hay un hombre, hay un hombre que vivió en, en el siglo XVI, que tocaba muy bien el, el violín. Pero él sentía, él sentía que no toca, que podía tocarlo mejor. Y entonces, adivina quién se encomendó. A Satanás. Y empezó a componer muchas canciones que rompieron rating. Entre ellas hay una que se le, que se le dice que fue su más grande éxito, pero que dice que, que el, él mismo lo relata, que Satanás mismo se la dictó, le dictó las notas y la letra de esa canción que él tocó en violín en el siglo XVI, o sea, y existe esa canción. Tú la puedes buscar en YouTube, y, para que te terrorices un ratillo, pero sí existe eso. O sea, bueno, lo que quiero decirte es que, eso es, esa es la parte en donde Satanás se mueve, ¿eh? O sea, la, el Satanás puede darte, puede darle a la gente, a gente habilidad para hacer dinero, sí, sí. Le puede dar la habilidad para ser famoso, sí. Le puede dar la habilidad para que cante, sí, sí. ¿Qué me dices de grupos espurios? O sea, que, que, que un momento tuvieron mucho rating y nunca sacaron otra canción más. Ese tipo de cosas, hermanos, dan a entender que Satanás está detrás. Porque Satanás es inteligente, hermanos. No menospreciemos sus maquinaciones. Satanás es inteligente y Satanás sabe cómo hacer las cosas. 
Entonces, podríamos tener mu muchos detalles de esta parte. O sea, un espíritu inmundo sí te va a llevar a, a, a que te hagas como un animal, pero primero te da, lo, te da en apariencia lo que tú quieres. No sé si ustedes han visto una película que se llama... Eh, bueno, no, no recuerdo bien el, el nombre, pero es de un hombre que tiene siete deseos. Que el diablo se, lo va, se los va a dar. Siete deseos. Y le da como una calculadora, ¿no? Y cada vez que pide un deseo, este, pues cuando no le gustó el deseo, marca 666 y sale, ¿no? Del deseo y vuelve a pedir otro. Pero ¿sabes cuál es la maña de esa, de esa película? Si tú la entiendes, es que cuando Satanás le, 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 le da un deseo que él quiere, se lo hace con trampa. Le dice, yo quiero ser muy rico. Y lo hace un arco. ¿No? Lo hace un arco. O sea, en el punto dado hay una trampa. ¿Para qué? Para que pida el próximo. Y eso es verdad, hermanos. Satanás es tramposo. Aparentemente te da lo que quieres. Pero hay una trampa ahí. Pero el hombre no se da cuenta. ¿Por qué? Porque él piensa que con eso va a ser feliz. Pero Satanás sabe muy bien que no lo vas a hacer. Pero hay una trampa. O sea, Satanás es inteligente, hermanos. Satanás es poderoso. Y te engaña. O sea, en apariencia te da lo que quieres, pero, pero poco a poco con eso que él te va degradando. O sea, él te dice, te voy a dar fama, sí. Entonces tú dices, híjole, pero es que la fama, o sea, tengo fama mucha gente, pero siento que la gente no me conoce. Hay artistas que así han escrito, ¿eh? Hay artistas que así han escrito, que dice, es que, ¿sabes cuándo te sientes más solo? Cuando estás rodeado de gente, pero no de amigos. Esa es la fama. Estás rodeado de mucha gente, pero ninguno te conoce. Ninguno te aprecia como persona, te aprecia como artista, pero no como persona. Entonces dice, híjole, me siento mal. Siento que, que, que esto no me está funcionando. Entonces Satanás viene y te dice, ah, ¿te sientes mal? Agrégale esto. Entonces viene el alcohol, vienen las drogas, las mujeres. Se te das cuenta, primero te dio algo que en apariencia te va a hacer feliz, pero él sabe que no. Y poco a poco... Te va dando cosas de tal manera que tú que te degrades. Y tú digas, es que la vida no vale nada. Entonces al final te dice, mátate. Nadie te quiere. Nadie te aprecia. Y puedes verlo con los artistas. Elvis Presley. Ahorita este hombre José José que se murió, tenía mucho dinero. ¿Por qué murió de la manera que murió? No murió en casa o rodeado de sus hijos. No, no. Murió desahuciado, con cáncer. Perdió la voz que era su fuente de, de ingresos. ¿Por qué crees? Satanás lo engañó. Satanás lo engañó. Le dijo, ok, vas a tener fama. Se la dio, sí, ahí está la fama. Pero detrás de todo eso, hermanos, está un sinnúmero de pecados que te van degradando. Por eso es un espíritu inmundo, hermanos. Versículo 4, Marcos 5, 4. O sea, quiero que vean todo lo que, lo que hay en el mundo y eso es verdad, hermanos. Y sigue siendo así. Sigue siendo así. El hombre sigue deseando fama, sigue deseando dinero. Y detrás de todo eso hay degradación. Dice, porque muchas veces, dice, había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. ¿Qué se han hecho para tratar de dominar esas personas que tienen esa falta de que las quieran o tienen esa falta de que se sientan parte del mundo? Estupefacientes, el alcohol, las drogas. Las malas compañías. Esos son, parece, como los grillos, ¿no? Ay, esta, esta ya está muy borracho, ya no se aguanta. Vamos a anexarlo. Y lo anexan. Ok. Seis meses, siete meses, nueve meses, ¿no? Puros baños de agua fría y eh, lo, lo meten allí, le hacen reflexionar que su familia lo ha abandonado, que él es el culpable y llora allá adentro y todas las cosas. Sí. Como que lo atan, ¿no? Ya se, ya se, ya se, este, ¿cómo se llama? Ya se regeneró. Ya. Se fue a internar a esa clínica. Ok. ¿Y qué pasa cuando 
viene otra vez una decepción. Esas grillos, esas cadenas que se rompen, se rompen y nadie le puede dominar. Y su postre de estrado viene a ser peor que el primero. Bajo el dominio demoníaco, hermanos, el hombre era un desequilibrado, sobrenaturalmente fuerte, furioso, desviado y se mutilaba. Ahora vamos a ver otros detalles de los evangelistas. Por si en Lucas 8.29 dice, 8.29 de Lucas, porque mandaba el espíritu inmundo que se dice del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Lo voy a leer Martín Nieto, esa última parte para que la entendamos. Dice, y entonces lo ataban con cadenas y grillos, pero rompía las ataduras y el demonio lo arrastraba a los despoblados. Ahora Mateo nos da otros detalles. Hermanos, veamos las cosas que hace el enemigo, ¿eh? porque el enemigo jamás, jamás querrá el bien del ser humano. O sea, aunque tú piensas que no, que los del mundo quieren tu bien y que los que no creen en Dios quieren tu bien, eso no es cierto. Satanás jamás quiere el bien del ser humano. Satanás quiere destruirte. Él quiere tu muerte, quiere tu destrucción, quiere tu miseria, quiere tu suicidio. Eso es lo que él quiere. Él no quiere lo mejor para ti. Dice Mateo 8.28, dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, fíjate, eran dos, dos endemoniados, que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, feroces significa violentos, significa eran muy violentos, eran gente que se te echaba encima, que se te aventaba, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, entonces aquí tenemos dos detalles más interesantes. Número uno, era llevado al desierto. ¿Qué es lo contrario al gozo, hermanos? La tristeza. Eso es lo contrario. ¿Cómo se le llama la tristeza en estado crónico? Depresión. Hermanos, este es un mal que hoy en día es un mal que ya se empieza a ver en el sector salud. Ya en este mes, en este mes de octubre, ya tu jefe... Tiene que ver si tú tienes estrés por trabajo y ya tiene que pagar un seguro que cubra esa área, estrés por trabajo. O sea, date cuenta, el estrés por trabajo está llevando a que la gente produzca menos y si la gente produce menos, el, el, el patrón gana menos y eso está provocando que haya más enfermedades. ¿Te has topado con gente en tiendas donde la gente tiene un genio de los mil diablos? Así como que, híjole, esta gente se ve que no durmió bien, ¿no? O se ve que, se ve que su esposo eh, no le habló bonito en la mañana o no le preparó los huevos rancheros buenos, no, no sabemos, ¿no? O sea, no sé qué le pasa a la señora, ¿no? O sea, tú llegas y, y le dices, oiga señora, ¿cuánto cuesta eso? Cinco. Ah, Tú dices, ah, pues no traigo tres. ¿Y las, eh, las, los chocolatitos esos? De a peso. ¿Y, y, ¿Y lo de allá? ¿Vas a comprar o no? Sí, sí, voy a comprar. ¿Por qué crees que hay gente que viva en ese punto? Hermanos, esta es la respuesta. Mucha de esa gente, mucha de esa gente ha tenido tristeza en su vida porque vive sin Dios pero ha buscado con esmero el gozo por medio de Satanás que esa tristeza se ha convertido en algo más crónico que es depresión es decir, ya ves el demonio a dónde lo impulsaba al desierto ¿qué hace la gente con depresión? se aísla se aísla no quiere saber nada del mundo su única comunicación con el mundo es el messenger, es el whatsapp pero de ahí en fuera, no se comunica con nadie, no tiene una relación con alguien en el sentido humano. Pues eso es un proceso, hermanos. Eso no es así de que, ay, hacen demonio y se va, se va a depresión. No, hermanos, eso es un proceso. O sea, y, y eso se está viendo hasta en las familias, hermanos. 
O sea, hijos, hijos que de verdad ven que su, que su familia no está funcionando, caen en esto. Entonces empiezan a volver rebeldes. Se empiezan a volver jovencitos que, que, que su conducta cambia de repente. ¿Por qué? Porque buscan la felicidad como Satanás piensa que le está diciendo, si Dios fuese real, no te pasaría esto. Entonces él se frustra porque no entiende muchas cosas. Se frustra y entonces él piensa que la mamá o el papá es el culpable. De que él esté viviendo de esa manera. ¿Te das cuenta cómo el enemigo ya lo está llevando a un desierto? Que él mismo se sienta solo, que él mismo se sienta en depresión, que él mismo se sienta que nadie lo quiere, que nadie lo entiende, que nadie quiere su bien. Que todo lo que tú le dices como papá, que no haga esto, que no haga el otro, eh, para él le suena como, como que tú lo estás alanceando, ¿no? Como que tú le estás aventando de cosas y que tú no lo quieres. ¿Quién no está metiendo esos pensamientos? Tú dices, sus amigos, sí, 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 tal vez sí, sus amigos, sus compañías. Pero, ¿quién utiliza todo eso? Satanás. Y es un espíritu inmundo que no lo está llevando a algo mejor, lo está llevando a algo peor. Y eso es la verdad, hermanos, así es el mundo. Muchos dicen, ah, Satanás no existe, no, hombre. Es como si dijeras que el agua no existe, Número dos, dice, eran violentos, eran violentos. Eso es algo que hoy vemos ya en la sociedad, hermanos, más, ¿eh? Hoy la gente arregla las cosas no de manera civilizada, sino de una manera violenta, casi llegando a la muerte de su prójimo. Ya gente, la gente carga pistola. Y tú le tocas el claxon, se bajan no a decirte por qué me topitases el claxon, no. Lo que hacen es sacar la pistola y te la ponen en la frente. ¿Quién está llevando a la sociedad hacia ese punto, hermanos? Te voy, a, te voy a dar la respuesta. ¿Qué está provocando esto, hermanos? Las doctrinas de demonios. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? Una doctrina de demonio que se está metiendo es la ideología de género. ¿De dónde se, de dónde se generó ese pensamiento? De los demonios. Poner como lo que yo siento como la regla de vivir. Eso no puede ser, eso es irracional. Es que yo me siento mujer. Pues es, sientes, pero o sea, a lo mejor te sientes así porque una de las cosas que implica mucho eso, hermanos, es el ambiente en el que se crió esa persona. Muchos de los hombres que se criaron en un ambiente de puras mujeres se sienten mujer. ¿Por qué? Porque su ambiente fue ese. Pero se sienten, no que sean ¿Quién ha metido esa ideología de que no, no, no? Hay que respetar lo que ese hombre quiere ser. ¿Quién metió eso? Los demonios. Y muchas doctrinas se han metido, hermanos. Que están llevando al mundo a dónde? Al caos. Entonces, hermanos, sentados en lo alto de la colina... Observaron cómo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla y comenzaron a desembarcar. Entonces, tal vez ellos dijeron, vamos a aterrorizar. Lo que no se esperaban es que el que desembarcaba era nada menos que el Hijo de Dios. Se sigue diciendo, versículo 5, Marcos 5 y 5 y 6, dice, Y siempre de día y de noche... Andaban dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, dice, y se arrodilló ante él. Aquí la palabra arrodillarse significa alguien que se agazapa los pies. Es como alguien, hermano que se postra haciendo homenaje como los japoneses, ¿sabes cómo hacen homenaje, no? Bajan hasta el piso, la cabeza. Significa también suplicar. Un hombre violento, un hombre desnudo que aterrorizaba a todos y en este momento como un perrito con su dueño en el piso suplicando. Hermanos, esa es la autoridad de Jesús. Entonces el demonio habló y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. 
Es interesante los títulos que este demonio utiliza. Primeramente, Dios Altísimo. El título Dios Altísimo hace referencia a la soberanía absoluta de Dios sobre todos los demás poderes. Es decir, Dios es Altísimo porque Él es el que rige sobre todos los poderes o todas los, las leyes. Por decir, está la ley de la gravedad. Dios es más que la ley de la gravedad. La ley de la gravitación. Dios es más que la ley de la, gra la gravitación. Está la ley de la entropía. Dios es más que la ley de la entropía. Entonces están por si están en las leyes de Hobbes, ¿no? Entonces Dios está por arriba de esas leyes. Eso significa Dios Altísimo. Un versículo donde vemos eso es en Génesis 14, 19. Y dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces ese título, Dios Altísimo, significa que Dios está por encima de todo. Hebreos 7.1 también vemos ese título, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué tienes conmigo? Está hablando el demonio. ¿Qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? ¿Qué quiere decir este título? Que Jesús es el mismo que se le presentó a Abraham, Dios Altísimo. El demonio no tuvo, no, no estuvo en la tempestad, no estuvo, no vio cómo Jesús dijo calla, enmudece, pero sabía muy bien quién era. Los discípulos todavía no se preguntaban quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen y los demonios sabían quién era. Y sabía que ese hombre que... Jesús mismo que el maestro podía o tenía autoridad sobre él. En Lucas 8.31 dice así. Y le rogaban que no los mandase al abismo. Aquí la forma en que lo atormentase era que los enviase al abismo. Dice, te ruego que no me atormente significa te ruego que no me mandes ir al abismo. ¿Qué cosa es el abismo? Una cosa es el Hades, hermanos, una cosa es el Hades. Otra cosa es el infierno y otra cosa es el abismo. El Hades es un, es una, es una, es un nombre griego. En el hebreo se dice Seol, Seol. El Hades y el Seol son donde van los muertos, el sepulcro. Donde son enterrados. ¿Qué cosa es el infierno? Viene de una palabra griega, Gena, que era de los hijos de Gipnón, donde se quemaba basura. Era un valle donde se quemaba basura de la ciudad. Jesús utiliza ese nombre Gena para decir o para ejemplificar que el infierno es como una llama que no se apaga, porque obviamente ahí constantemente se quemaba basura y la llama no se apagaba, porque constantemente se quemaba basura. Bueno, Jesús ocupa eso del Gena. Y les dice que el infierno es un lugar donde los hombres van y donde no hay descanso. Donde la llama no se apaga. Eso significa quena. Aquí abismo, abismo es un lugar donde están cautivos otros ángeles caídos que son poderosos. Pero están allí cautivos. Leemos en Apocalipsis, ¿no? Capítulo número 7, cuando dice que tocó el ángel la trompeta y dice, cayó una gran estrella. Y se abrió el abismo y subió humo como de un gran horno. Y empezaron a salir langostas con cabeza de mujer, con cabello de mujer y con cola de escorpión. Y les fue mandado que atormentasen solamente a los que tenían la imagen de la bestia. ¿Qué abrió? El abismo. El abismo es donde están varios demonios encarcelados. Entonces, cuando, se le, dice, cuando le dice el demonio, no me atormente, significa que Jesús tenía la autoridad, ¿qué? Para que lo enviase a esa prisión. 
Ahora, otra cosa. Si le dice no me atormente, significa que él sabe su destino. Entonces pregunta, ¿qué pedía el demonio? La respuesta es que le diese más tiempo. Él sabe que su tiempo se está cortando cada vez más. Entonces dame más tiempo, no me mandes ahí, dame más tiempo. Lo voy a leer, Dios habla hoy ese, ese pasaje. Pero cuando vio de, Jesús, de lejos a Jesús, echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él, le dijo a gritos, o sea, le dijo a gritos... No te metas conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes. Hablaba así porque Jesús le había dicho, espíritu inmundo, deja a este hombre. O sea, la escena es esta, bajó el hombre, bajó, bajaron los dos hombres corriendo, dando gritos, atormentados, toda la cosa. Entonces cuando vieron a Jesús, se postraron y inmediatamente Jesús les dijo, salgan, salgan de ellos. Entonces uno habló, uno de ellos habló y le dijo, no nos mandes al abismo, dame más tiempo. Eso fue lo que hablaron. O sea, cuando llegaron a Jesús, Jesús les dijo, salgan, sálganse ya. Y entonces ellos hablaron, uno de ellos habló y dijo, no nos mandes, no nos atormentes. Y entonces aquí se ve algo poco usual. Y con esto voy terminando. Y es que Jesús no le repite lo que, que le diga que se calle como otras veces. Le dice, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Aquí viene una pregunta puntual. ¿Por qué hizo esto Jesús? ¿Cuál es el propósito? Ahora, otra cosa hermanos. ¿eh? Muchos uh, utilizan este tipo de cosas diciendo, ya ves, cuando te metes contra un demonio debes saber su nombre. Hermanos, esto no se repite otra vez. Ni los apóstoles repitieron eso. Quiere decir que no es algo que se deba hacer. Porque muchos dicen, es que si sabe su nombre, va a perder su poder. A ver, si el pensamiento fuese ese, de que, ¿por qué? ¿Cuál era el propósito de que Jesús supiera su nombre? Que perdiera su poder el demonio Es ilógico ¿Por qué? Porque Jesús conoce todas las cosas O sea, es ilógico que Jesús le pregunte su nombre Si él ya lo sabe todo, ¿no? O habría, él no sabía Jesús no sabía el nombre de ese demonio Es ilógico No, o sea Jesús lo sabía Entonces, ¿por qué se lo pregunta? Otros dicen Estoy dando teorías Que por el nombre que pregunta por el nombre con el fin de que sus discípulos comprendiesen que no se enfrentaban a un solo demonio, sino a muchos. Ese podría tener un poco de razón. Otros era que Jesús quería llegar a la conciencia del hombre. Y el demonio le respondió que era legión. Fíjate, no le respondió, no le respondió su nombre, su nombre no era ese, sino le respondió que cuántos eran. Legión significa que este hombre tenía más o menos seis mil demonios, seis mil demonios. Entonces la respuesta es, ¿por qué quería saber su nombre? La respuesta es, para que viéramos todos que él es Dios. Y que no importa cuántos sean, no importa, él tiene el poder sobre el reino de Satanás. Eran seis mil Pero hermanos, sean seis mil, seis millones, seis billones, no importa. Esos seis mil, cuando vieron a Jesús, se arrodillaron. Hermanos, este pasaje debe alentarnos a que veamos la autoridad de Dios. Entonces, regreso al punto inicial. ¿Será que el Señor... ¿Será que el Señor no puede controlar toda la maldad? ¿No tiene el poder suficiente como para controlar toda la maldad? No. ¿No? Ah, entonces ¿por qué no la quita? Porque para hacer eso, tendría que destruir todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, ¿Dios qué hizo? Hizo un plan 
donde Dios ocupa el mal para que por medio de ese mal se vea la misericordia de Dios. Y al verse la misericordia de Dios, Dios es exaltado y glorificado. Pero ese hombre no lo entiende. Recuerden que todas las cosas que Dios hace es para su gloria. Y Dios vio, tú dices, híjole, Dios dijo, Adán ya pecó, híjole, ya se nos frustró el plan. No, hermanos. Un pastor, estaba yo oyéndolo ayer, y dijo algo que, algo, algo interesante que yo no había puesto a pensar. Dijo, ¿se acuerdan de ese pasaje donde dice que Satanás cayó y dijo, y dijo en su corazón, subiré a lo alto y pondré mi trono al lado del Altísimo y mi trono estará al lado de las estrellas? Y dijo, ¿tú piensas que Dios no lo sabía, que él estaba pensando eso? Y yo, pues sí, sí lo sabía, sí lo sabía, él es Dios. ¿Por qué no lo detuvo? Dice, sí lo sabía, ¿no? Lo sabía, ¿por qué no lo detuvo? Y dije, esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Entonces es lo mismo, hermanos. El punto es, si Dios sabe que está haciendo mal, ¿por qué no lo detiene? No, hermanos, no quiere decir que lo pase por alto. Dios lo tiene bien presente. Sin embargo, Él tiene un plan tan grande que aún esa acción va a contribuir a otra cosa que Dios tiene planeado para su gloria. Y a veces no lo podemos entender, a ver, a ver, ¿cómo ese mal va a ser para eso? Sí, y no quiere decir que él sea el precursor del mal, no. Pero Dios utiliza las cosas para su plan de tal manera que él siempre gana. Esa es la gran soberanía y la gran inteligencia de Dios, aún en medio de una generación maligna y perversa. Ese es nuestro Dios, hermanos. Entonces, autoridad no solamente significa que manda sobre todo, no. Sino que aún eso que pasa bajo su autoridad, tiene un propósito. Porque vamos a ver después que dice que le rogaron que los mandase a los cerdos. Y nada me quedo con esa pregunta que la voy a contestar la siguiente semana. Es, ¿no sería mejor mandarlos al abismo para que ya no atormenten a más gente? ¿Por qué los dejó irse a los cerdos y no los mandó ya a que, pues ya, ya, así, así me libro de que atormenten a más gente? ¿Por qué no hizo eso Jesús? Entonces, esa es una buena pregunta también. Y hermanos, esas cosas solamente las razonamos cuando el Espíritu de Dios te abre el entendimiento. Y empiezas a razonar no como humano, sino como con la mente de Cristo. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.